0: Die Frankfurter Buchmesse 2008, die Faszination Comic. Wir berichten live in Bild, Text, Ton und Video von dieser Leitmesse, die in diesem Jahr ihr 60. Jubiläum feiert. So, ich begrüße Sie ganz herzlich zur letzten Veranstaltung heute von Faszination Comic. Eine Begegnung der besonderen Art, so haben wir es genannt, Elke Heidenreich trifft Strutz. Ich sage zu der Veranstaltung, zu dem Inhalt gar nichts. Es wird ein Gespräch geben, dafür ist die Moderatorin da, Elke Heidenreich, die die Fragen stellen wird. Ich möchte nur kurz was sagen zu der Signieraktion, die wir uns hinterher überlegt haben. Wir haben nämlich einen extra einen Druck produziert, Sie sehen den hier, Elke Heidenreis mit ihrer Katze und ringsherum das Strütz-Imperium. Äh, diese Litto gibt es in hundertfacher Form, also hundert Stück, die wir nummeriert haben, die anschließend von beiden an diesen beiden Tischen hier nebendran signiert werden. Ich möchte gleich sagen, die Leute, die hier sitzen... Und der Veranstaltung Lauschen haben absoluten Erstzugriff auf diese Litho, Also bleiben Sie hier sitzen, weil wir wollen natürlich, dass diese Veranstaltung sozusagen auch zweiteilig verläuft. Erst das Gespräch, dann die Signieraktion. Also am Ende der Veranstaltung werden wir dann diese Drucke verteilen. Und Sie können sich das, wie gesagt, von beiden dann hier signieren lassen. Ansonsten wünsche ich Ihnen jetzt viel Spaß mit der Veranstaltung, eine Begegnung der besonderen Art. Elke Heidenreich trifft Strütz und ich bitte jetzt die beiden Protagonisten auf die Bühne.
1: Guten Tag, ich begrüße Sie sehr herzlich. Ich bin äh, stolz und glücklich, hier zu sitzen mit einem Zeichner, der mich jeden Tag begleitet. Ich lese wirklich täglich stritz und wenn ich verreise oder im Ausland bin und es nicht lesen kann, hat meine Familie die strikte Anweisung, das auszuschneiden und mir hinzulegen, weil ich keinen Haiku von Tassilo verpassen will. Und ich sehe hier nicken schon Leute, denen geht es auch so. Ich habe als Kind natürlich viel Comics gelesen, Mickey Mouse, Prinz Eisenherz, Tarzan, später etwas weniger. Und eines Tages kam Stritz, genauer gesagt im Mai 2002, jetzt schon sechs Jahre. Und der Zeichner dieses wunderbaren täglichen Comics ist Volker Reiche und der sitzt hier neben mir. Ist das der einzige Comic in einer Tageszeitung, den es derzeit gibt? tägliche?
2: Also es gibt, muss man ein bisschen unterscheiden, es gibt natürlich Comics aus Amerika, die hier äh, dann nachgedruckt, übersetzt und nachgedruckt werden, die sind in einigen Zeitungen. Und es gibt eigentlich, ich habe das letztes Jahr zu meiner Überraschung gelesen, da gab es so ein, so ein Comic-Jahrbuch, da waren längere Artikel über, über Newspaper, also Zeitungsschriften-Comics. Es gibt eine ganze Menge in verschiedenen Regionalblättern, also in den ganz großen, Süddeutsche weiß ich jetzt gar nicht, lese ich im Augenblick nicht. Es gibt, ja, also bei den großen eher weniger, aber in den kleinen Blättern gibt es eine ganze Menge, so, so kleine kleinere Strips, aber das sind dann in der Regel wirklich auch Strips, das heißt also vier, fünf Bilder, mit einem kleinen Gag und Stritz ist ja nur das Spezielle, dass es auch eigentlich eine längere Geschichte ist und so dieses, äh, das reine Gag-Schema schon dadurch aufgebrochen wird, dass ich nicht etwa in vier Bildern auf einen Knaller kommen muss, der ja auch sehr ganz diffizil sein kann und, 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 und interessant sein kann, wie bei den Peanuts zum Beispiel. Aber das ist dann trotzdem eine ganz andere Technik. Bei mir wird ja eine richtige Geschichte erzählt. In elf, zwölf Bildern kann man ja eine richtige Geschichte erzählen.
1: Ja, aber was mich daran so fasziniert, und das wird Ihnen, die Sie das lesen, auch so gehen, ist diese rasende Aktualität. Kaum haben wir eine Finanzkrise, schon ist sie in Stritz und Herr Leo ist davon betroffen mit seiner Firma. Wenn neue Soldaten nach Afghanistan geschickt werden, ist Herr Paul der Erste, der eine Meinung dazu hat. Und dieses politische Tägliche, das macht ja Stritz über den Witz hinaus für uns alle so, so aktuell, so wichtig und ja auch so ernst im Hintergrund. War das von Anfang an so angelegt oder hat sich das mit der Zeit entwickelt, dass es immer aktueller und politischer wurde?
2: Als ich... Äh also ich, der Weg, wie ich angefangen habe mit Stritz. ich kannte die, die Redakteure, die dafür zuständig sind, für das Feuertor, sowohl den, den Chef, den Patrick Warners, wie den Andreas Platters. die kannte ich schon lange, jahrelang. Das sind beide Donaldisten und ich bin auch Donaldist. Als Donaldists
1: sind Leute, die ihr Leben geben würden für Onkel Donald.
2: Ja, oder die sich jedenfalls auch auf den Kongressen treffen und dann die neuesten Forschungsergebnisse zu Entenhausen diskutieren.
1: Schnell eine Zwischenfrage. Wer hat Entenhausen gegründet? Schwindola Schwan oder Erwin Erpel?
2: Erwin Erpel natürlich. Ich bin
1: für Schwindelerschwan. wir sind getrennte Leute. Also,
2: Schwindelerschwan? Wieso das denn? Ist das überhaupt eine Bugsfigur? Okay, lassen wir das mal.
1: Ja, also dass es so politisch wurde, das hat sich Nein. entwickelt.
2: Also ich habe die Leute gefragt, ich mache ein Konzept dafür und hatte dann drei, vier Monate Zeit, um Stritz zu entwickeln, weil der Vorgänger von mir noch gezeichnet hat und dann... Für mich war das von vornherein klar, ich will mich auch um die Politik kümmern und auch, da es, da es ja nur von Montag bis Freitag läuft, auch um die Tagespolitik. Das ist einfach eine Sache, die mich wirklich sehr interessiert. Ich fand das schon, als, als Jugendlicher hat mich das damals, ob das nun stimmt oder nicht, habe ich eigentlich nie überprüft, da wurde immer gesagt von irgendwelchen gebildeten Lehrern, bei den Griechen ist es so, die Idioten, das sind die Leute, die sich nicht für Politik interessieren. Das sei die ursprüngliche Bedeutung von Idiot. Ich kann kein Griechisch, ich kann es nicht nachprüfen, aber hat mich sehr beeindruckt. Und es ist ja nur auch wirklich so, dass man natürlich nicht ein Idiot ist, wenn man sich nicht darum kümmert. Es gibt ja sehr viele Leute, die sich nicht um die Politik kümmert. Aber es kann einen natürlich ganz böse überraschen. Also es gibt ja auch im Rahmen dieser Finanzkrise in einzelnen Zeitungen, werden dann so Einzel Einzelschicksale mal äh, beschrieben, wo das ein bisschen illustriert wird. Und dann ist halt irgendeine ältere Dame, die hat ihr gesamtes Vermögen auf Lehman-Aktien gesetzt und zack ist alles weg und sie steht wie betäubt da. Und es ist alles weg. Und sie hat sich halt nie und nimmer um irgendwas gekümmert. In diesem Fall hat sie sich nicht darum gekümmert, was das für Schrottaktien sind, die sie gekauft hat. Aber es geht natürlich uns allen so, wenn wir sagen, es ist mir, mir, ist mir völlig egal, was da passiert in Berlin. Es ist mir völlig egal, wenn die sich da treffen, Sarkozy, mit der Frau Merkel und unterhalten sich über oder oder planen irgendwelche Rettungsaktionen. Was habe ich damit zu tun? Aber es kann natürlich und das ist ja wirklich das Erschreckende. Es kann ja durchaus der Fall sein, dass es ganz gruselig ans Eingemachte geht und die Leute stehen vor ihren ihren Bankschaltern und sagen, die sagen nee nee tschüss, haben kleine, nichts mehr.
1: Kleine Frage dazu: Omi hat ja mehrere Ehemänner beerbt und bei Scheidungen ja. auch tüchtig abgesahnt und Omi legt ihr Geld ja immer sehr gut an. Hat Omi Geld verloren bei dieser Krise? Omi ist Irmis Mutter, Stritzens Schwiegermutter.
2: Diese Frage geht ganz tief, geht in ganz in
1: tief, rein, tief ja. ins
2: Verständnis von, was von dem, was, was ein, ein Comicautor ist. Also bei den Donaldisten, um das nochmal zu erwähnen, wurde, hat man sich darauf geeinigt, dass der Karl Barks, der Donald zeichnet, dass er kein Autor ist, der sich was ausdenkt, sondern dass es ein Berichterstatter ist, ein Reporter. Der bekommt auf irgendeine Weise Nachrichten aus Entenhausen und das, was er erfährt, kann er beschreiben. Und das wäre natürlich auch bei mir die Frage, ob außer diesen Dingen, die ich über Stritz und die Stritz-Familie in der FAZ veröffentliche, ob es noch Dinge gibt, die ich daneben weiß von der Familie. Und es wurde jedenfalls noch nie behandelt, äh, wie Omi das angelegt hat. Ich vermute von, von, ihren, von ihrem Standpunkt aus, verloren. dass ich glaub, eher, sie. Ich glaube, ihr ist jetzt konservativ angelegt und hat eigentlich nichts. Bundesanleihen. Ja. Ja, oder einfach irgendeins dieser bekannten Extrakonten mit 5 Prozent, was ja doch ganz nett ist. Omi hat auch einen Haufen Gold immer und Perlenketten <lacht> ja, also, und so. Das ja, glaube ich ja. schon, ganz also,
1: sicher. wir sollten vielleicht mal, ich, ich gehe einfach mal davon aus, dass Sie alle diesen unbeschreiblich wunderbaren stritz -Comic kennen. Für die, die ihn vielleicht nicht kennen oder zur Erinnerung, die ihn nicht täglich lesen, es gibt drei große... Gruppen und die zählen wir jetzt mal zusammen auf. Wollen Sie anfangen? Sie dürfen sich die Gruppe aussuchen. Es gibt die Gruppe Familie, die
2: Gruppe Tiere, die Gruppe Büro. Also die Ursprungsgruppe, mit der ich dann im Mai 2002 angefangen habe, das ist natürlich die Bürogruppe. Ich habe mir Die besteht aus die Bürogruppe bestand zunächst nur aus Chef und Stritz und Angestellten. Herr, Leo, Herr ja. Leo,
1: der kleine dicke Chef und Herr Stritz, der Angestellte. Der
2: im Sessel sitzt und dann da hinten, der äh, da etwas ungnädig über die rüberschaut, das ist der Damals Chef Damals noch Junggeselle. Ja.
1: Und Frau, Ger, Frau Gerhard gab Frau, es doch auch.
2: Nicht von Anfang an, aber die sind. Ich, ich, hatte, ich, habe mir schon, ich habe mir verschiedene Figuren vorher überlegt. Ich dachte schon, das soll so ein gewisser Kosmos werden von verschiedenen Figuren, die dann auch sehr verschiedene Ansichten haben, wo ich dann auch Es ist ja für mich muss ich ja zu meiner Schande, wenn ich hier das darf ich den Stritz Familie und so weiter gar nicht verraten es ist natürlich auch eine Theatertruppe. Das heißt, die werden auch bewegt von mir und müssen Dinge einfach machen, weil ich das so selbst herrlich an meinem Schreibtisch und Zeichentisch bestimme. Und da überlegt man sich natürlich schon auch vorher, welche Figuren kann ich gut gebrauchen. Und
1: Im Keller saß noch Herr Beres mit den Ratten, ein noch übernommen von Herrn Leos Vater. Inzwischen sitzt Herr Beres oben im gleichen Büro mit Stritz. Das geht ja. nicht immer gut. Ja. Dann gibt es den Tierbereich, der liegt mir sehr nahe. Der besteht aus dem Grüneburgweg, wo der hässliche Kater Wolle herrscht. Äh, und dann haben der wir Herr
2: Paul nennt ihn hässlich an sich, sieht er ganz Paul schön aus. Herr Paul nennt ihn
1: hässlich, aber daran das ist der der Gestreifte. Schon, ich bin vollkommen auf Seiten von Herrn Paul. Er erinnert mich an meinen Nero Corleone, ein Mafioso, anders können wir es nicht sagen. Er hat seine Pfoten überall drin, wo es äh, schrecklich zugeht. Seine Lieblingsworte sind Kratz, Vernicht, Fräß. Ratzfatz, er setzt sich bei einem Hund wie Tassilo, der ein Engel in Kampfhundgestalt ist und Haikus schreibt, auf den Kopf krallt ihn und sagt, der Friseur ist da, haha, und mir bricht das Herz, wenn ich so etwas sehe. Dann gibt es äh, Müller, den äh, vernünftigen Dackel, und dann haben wir noch andere Tiere, aber dann haben wir vor allem den großen Bereich der Familie noch, da sind Sie jetzt wieder dran. Also, Herr Paul gehört Herrn Leo. Die beiden alten Herren wohnen zusammen. Herr Leo äh, stellt Katzgourmet hin und Herr Paul testet dafür die Gardinen. Ratsch! So. Und die Familie von Stritz spielt inzwischen eine große Rolle.
2: Bei meinem Comic ist es ja so, was mich dann auch immer wieder zu, zu Problemen führt, diese Familien und die Familienbeziehungen, die haben sich ja über diese Jahre entwickelt, in diesen ja. sieben Jahren. Wir das heißt, am, Anf erlebt, am Anfang war er allein und seine Irmi, die jetzt schon lange seine Frau ist, mit der er schon diese zwei Kinder hat, die hat er ja am Anfang, per Zufall hat sie da angerufen, hat ver verwählt, so wie in so einer Hollywood-Komödie, hat ihn auf diese Weise kennengelernt und dann waren sie eine Weile befreundet und dann haben sie geheiratet und dann, da hat er dann die Mutter von, von ihr kennengelernt. Also die, viele dieser Figuren, die sind einfach so in den Comic reingekommen, wie sich eine, eine, eine vielfältige Bekanntschaft oder Freundschaften von normalen Menschen entwickeln würden.
1: Drücken Sie doch drauf, dass wir noch ein paar andere Bilder sehen. Sie haben doch noch mehr mitgebracht, ja, wir dass wir das mal. über lauter Reden nicht vergessen. Zur Jetzt. Familie gehört noch, wie Sie wissen, Raphael, der kleine Besserwisser der ein philosophisches Sextett, glaube ich, in einem Bollerwagen hinter sich herzieht und alle wirtschaftlichen und politischen Fragen diskutiert. Und wir alle fragen uns, wir kennen ja Tick, Trick und Track, die bei Onkel Donald aufwachsen. Und wir wissen nie, wo die Eltern geblieben sind. Vielleicht als Mastgans an Heiligabend in der Pfanne. Und wir fragen uns, wo Raphaels Eltern sind. Dar dazu kommen wir gleich. Jetzt haben wir von hier Raphael habe
2: ich kein Bild. Dabei. Ach,
1: gar kein Bild. Nee, Aber wo Anfang. sind seine Eltern? Vielleicht kann man das kurz sagen. Hat er keine? Hat er nur den Onkel?
2: Also vor fünf Jahren habe ich mal eine Geschichte, eine längere Geschichte, Stritz-Geschichte gemacht, da wurde das zumindest angesprochen, da hat Raphael seine Eltern gesucht, plötzlich fiel ihm auf, er hat nur einen Onkel und keine Mami und keinen Papi und dann fing er an, die zu suchen. Und ganz zum Schluss kam dabei raus, die ältere Schwester von Herrn Stritz, die hat ihm dieses Kleinkind Raphael in die Hand gedrückt und hat gesagt, hör mal zu, Junge. Ich habe andere Pläne, nimm mal halt den kleinen und ich verdufte.
1: Die verwirklicht sich wahrscheinlich selbst auf Ibiza und ja. vielleicht kommt sie ja eines Tages
2: wieder. Das wird sicherlich mal eine längere Geschichte. Die, es ist ja, das Erstaunliche ist ja, ich bilde mir ja immer ein, äh, dass es im Wesentlichen politischer Comic ist oder, oder Philosophie und Kultur und Wirtschaft, Finanzen und sonst was, aber es wird... Zu 95 Prozent von den Lesern wird es verstanden als Familiencomic oder, als, oder anders gesprochen, die Leute sind ganz und gar am Schicksal dieser einzelnen Figuren interessiert, an, an dem, was die erleben und wie es denen geht. Und dann naja, es ist schon ein sehr politischer Comic. Also zum Beispiel, ich erinnere mich an
1: die Wahl von Sarkozy, da hat dieser Unhold hier, dieser Herr Paul, immer geschrien, ja, das ist mein Mann, klein ja. und gemein, ich habe seine Augenbrauen. Und es ist was dran, er sieht ihm nicht unähnlich. Also äh, sagen Sie noch etwas zu diesem Bild und zu diesem Temperament.
2: Also der Herr Paul ist äh, eigentlich eine, eine relativ, wirklich ziemlich gruselige Gestalt. Du hast es ja sehr gut beschrieben. Das deinem, Böse, Leviathan. Deinem, du hast es von, von dem Begriff vom Bösen her versucht zu entschlüsseln. Was vielleicht nicht so ganz, äh, das ist sicherlich ein Charakterzug von ihm. Das Erstaunliche, wenn man sagen würde, es ist wirklich ein Bösewicht, dann würde, man, dann würde ich jedenfalls staunen, dass er der, der, der Liebling derjenige ist, der, der Stritzfreunde, die den, diesen als solchen lieben, die lieben vor allem den Herrn Paul. Aber das wissen
1: wir doch aus Filmen und aus der Literatur. Der Böse ist immer interessanter als der Gute. Wir lieben doch Mephisto viel mehr als Faust. Der soll sich immer strebend bemühen, aber Mephisto, der auf den Tisch haut und es sprudelt Wein raus, das sind unsere Leute. Ja,
2: äh, es ist. Ich habe einfach da nochmal drüber nachgedacht, dass und das hat natürlich auch mit mir zu tun. Er ist nicht wirklich der Böse. Nein, auch aus diesem Grund nicht, weil, weil ich Grenzen habe in der Darstellung, wie ich meine Figuren, wie ich die auftreten lasse. Also zum Beispiel gibt es einen, einen französischen Comic von, von Sfar, der die Katze des Rabbiners heißt er und diese Katze, die kann auch sprechen, die spricht dann mit dem Rabbiner und diskutiert mit dem, aber diese Katze zum Beispiel, die frisst den Papagei in dem Comic und das ist zum Beispiel etwas, was ich einfach nicht übers Herz bringe, dass Nein, ich den das Herrn Paul so tun. etwas machen lasse
1: aber dieser arme Kampfhund, der da in seiner Kette sitzt, haben wir ein Bild von Tassilo? Der muss sich die Hütte zerlegen lassen von diesem Satan. Also ich liebe ihn ja auch, weil ich solche Kater kenne. Aber äh, er macht den anderen das Leben wir nicht leicht. Wir nehmen einfach
2: nochmal das Anfangsbild, das sieht man Nur so aus. Nur manchmal,
1: da ist Tassilo, neben Omi. Ach, die haben Ähnlichkeiten, Omi und Tassilo. <lacht> Schön. Ähm, er macht den anderen das Leben schwer, aber dafür genau lieben wir ihn ja, weil er bringt auch Leben in die Bude. Ja. Was denken Sie, wie lange kann ein... Comiczeichner wie Sie? Nein, anders gefragt. Man wird ja nicht Comiczeichner, wenn man Zeichner wird. Man macht ja erst was anderes. Und plötzlich ist man Comiczeichner. Wie lange kann man das durchhalten, jeden Tag so brillant und schön äh, die Dinge auf den Punkt zu bringen? Oder haben Sie das Gefühl, ich möchte jetzt mal wieder was anderes malen?
2: Das ist eine etwas brisante Frage, weil ich mir das äh, überlege, ob ich das mal in, in, einer, in einer gewissen Weise verändere. Denn äh, so Wir sehr, weinen. So, also so sehr ich diese einzelnen Figuren und die, diesen Strip natürlich liebe, es ist fürs, fürs Privatleben, es ist es eine reine Katastrophe, wenn man. Das Problem ist nicht die normale Arbeitswoche. Die äh, denn das, das haben andere Leute. Nein, das Problem sind die, dass man 52 äh, Wochen hat im Jahr. Da, ja. Das ist ein bisschen problematisch. Aber äh, das, das ist ein bisschen, bisschen diffizil. Natürlich würde ich gerne andere Sachen machen. Also was ich so in der, in der Comic. Autorenszene so wirklich schön entwickelt hat, dass es sehr viele, also weltweit viele gibt, die nicht nur ein Album machen mit 48, 50, 60 Seiten, sondern Comicromane. das würde mich schon auch sehr reizen, so ein, ein, längeres, ein längeres Buch.
1: Es gibt ja Bücher von
2: Ihnen sowieso, aber es
1: gibt die Stritzgeschichten in Band 1, bis jetzt neu erschienen Band 6, alle als Buch äh, alle diese abgeschlossenen, in sich abgeschlossenen Geschichten hintereinander, immer jeweils ein Jahr im Buch. Und ich tue mich sonst schwer mit Comics in Büchern, aber das liest sich wunderbar. Vielleicht auch, weil mich die Figuren sowieso durchs ganze Jahr begleiten und die Jahreszeiten mitnehmen und ich mein eigenes Jahr Revue passieren lasse an diesen Figuren.
2: Ich, äh, noch mal, ich, ich möchte mal zu dem Thema Politik einfach nochmal ein bisschen was Genaueres sagen. Es ist so, äh, wenn ich die Tagespolitik betrachte, die einzelne Tagespolitik betrachte, dann wird das bei mir äh, wird der Leser bei mir eigentlich selten erkennen können, was ich wirklich meine. Ich habe also, ich habe vorhin gesagt, ich habe eine Theatertruppe, ich habe verschiedene Figuren, also allein dieser Gegensatz von dem vernünftigen Dackel mit dem krawallartigen Herrn Paul, ich habe die Möglichkeit Verschiedene Meinungen, die dann vielleicht auch dementsprechend, was so verschiedene Leute denken, die auftreten zu lassen und ich muss das, anders als ein Journalist, der einen vernünftigen Artikel schreibt, politischen Artikel, der sollte und muss Farbe bekennen. Sonderbarerweise oder erfreulicherweise ist das hier in diesem Comic nicht nötig. Was ich kann sozusagen einen Blick werfen auf etwas, was vielleicht oder hoffe ich auch in anderen Familien oder in Beziehungen von Freunden oder Bekannten passiert. Man spricht über eine Sache, man sieht irgendwas, völlig äh, bizarren Auftritt von einem Politiker im Fernsehen und überlegt sich dann... Äh, was ist das jetzt? Oder so rasend schwierige Themen wie Gesundheitsreform, sich dazu wirklich durchzuwühlen und zu sagen, SPD hat recht, CDU hat recht oder auch natürlich die Finanzkrise. Wie kann man da wirklich vernünftig dazu reden, ohne ein, ein, ein Betriebswirtschafts- oder Bankerstudium gemacht zu haben? Die Möglichkeit, die ich hier habe und die ich hoffe, dass die auch so ein bisschen funktioniert, dass ich verschiedene Meinungen sozusagen nicht anbiete, sondern dass diese Figuren, die wirklich glauben, die, die Katze glaubt das und der, die, die Omi hat ihre Meinung, der Chef hat eine sehr solide Meinung über den Wert der Arbeit, den hat die Omi natürlich auch, der Stritz hat so eine, so eine gewisse, der, der Stritz als Büroangestellter, nicht der Comic, der hat so eine gewisse Vorstellung davon, dass es auch sehr wichtig ist, faul zu sein, so wie Oblomov. Und das sind natürlich auch alles Themen, die immer wieder beim Stritt zum Beispiel das Thema, was, was bedeutet Arbeit heutzutage, wenn es bis 67 geschuftet werden soll, ist das wirklich schrecklich und dies, diese, über diese Dinge wirklich nachzudenken, das meine ich das ist eigentlich sozusagen immer wieder so ein, so ein, könnte so ein Anstoß sein. Also es gibt doch dieses, dieses berühmte, was ich in, ich in Wirklichkeit falsch will es gibt doch diese berühmte Anekdote, dass irgendjemand, ich weiß nicht mehr, es war Walt Disney oder sonst jemand, wurde gefragt, und was ist ihre Botschaft? Und dann sagt er, na, Botschaften schicke ich mit der Western Union, also mit der Telegrafengesellschaft, habe keine Botschaft. Was natürlich purer Unfug ist, wenn man, Figuren auftreten lässt, mit Meinung, wenn man zu irgendetwas sagt, dann sind das natürlich Botschaften. Und meine Botschaft, deshalb habe ich auch das vorhin mit dem Papagei erzählt, meine Botschaft ist natürlich immer reden, reden, reden. In Stritz wird wirklich, nicht nur, weil es viel Text ist, aber das ist wirklich, das ist gerade so, so, sozusagen die Leben, das Reden, wie es auch sein sollte, das ist sozusagen unsere Kultur. Und nicht das nur, ist keine Geschwafelkultur, sondern das ist wirklich eine, auch der Herr Paul, der sozusagen ein Bösewicht ist, das ist niemand, der die Leute eigentlich dann tot macht.
1: Er ist der Provokateur, er ist der Provokateur. Ja, aber
2: er, er ist er, wie alle anderen Figuren, weiß er ganz genau so weiß er ganz genau, es geht darum wie schräg und wie, 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 wie gemein auch immer zumindest zu reden und dass, dass da irgendein ein kontakt über über die Worte erfolgt und das ist natürlich eine Unge das wäre zum beispiel eine ungeheuer wichtige botschaft auch ich habe mich ja da auch im augenblick ist das ein bisschen zurückgetreten mit dieser ganzen terrorszene und mit unseren... Ähm, terroristischen Freunden aus dem Morgenland. Das, ist, ja do, das ist, ist doch genau diese Frage, dass, dass man, ich mir auch sage, ich will um, ums Verrecken hier kein, kein, kein Allah zeichnen oder kein Mohammed. einfach damit nicht irgendein so Idiot kommt und bei mir klingelt und mir ein Messer in den Bauch steckt. Sowas, das ist das wahre Gruselige, wo ich einfach meine, Natürlich ist das so. Natürlich ist das eine Frage, wenn ich sage, es ist eine Botschaft, Leute redet miteinander oder andere Botschaften, wie die Omi, Omi zum Beispiel, dass, es, dass ich sage, es ist so, wie ich das als Kind erlebt habe und wie ich es von anderen jung, jüngeren Freunden, die kleine Kinder habe, es äh, manchmal nicht erlebe, dass Kinder helfen können, und dass es ja. das normal ist, Durch dass sie mitarbeiten ja. sollen. Das es so verschiedene Vorbilder sind oder zum Beispiel, dass die Familie Stritz zusammen am Tisch sitzt und redet und, und sich wild ist das ist ja, sind ja alles keine man könnte sagen, das sind nostalgische Sachen, wenn man, sich, wenn man eigentlich weiß, dass Kinder vor dem Fernseher geparkt werden und eine Tüte ähm, Flips in die in, zum, oder so Erdnussflips äh, bekommen. Insofern sind da eine Menge sogenannte Botschaften drin, ohne dass ich mir über die Wirkung irgendeine Gedanken mache.
1: Zeigen Sie uns bitte noch ein paar Bilder. Sie sind Zeichner, wir wollen vor allem auch noch etwas sehen. Gut, wir Sie gucken haben Bilder mal. mitgebracht und dann können wir zu den einzelnen Bildern vielleicht noch ein bisschen sagen. Genau. Also ich habe das verstanden, dass Sie... Äh, und das merke ich ja auch, verschiedene Meinungen und verschiedene Ansätze zum Nachdenken in verschiedenen Personen eben... Äh rüberbringen in ihren Geschichten. Omi denkt anders als Beres, Beres denkt anders als Herr also,
2: Paul. Aber trotzdem hier...
1: ist eine Meinung von Ihnen, sieht man durch. Man sieht ja. schon den alten 68er und weiß, auf welcher Seite der steht. Also so ist das nicht. Und deshalb ist das genau auch für unsere Generation ein Comic, der mich immer wieder tröstet, dass die guten alten Gedanken noch da sind. Erzählen Sie etwas hierzu,
2: bitte. Also ich muss noch mal sagen mit dem 68er, weil natürlich war ich der Dauerdemonstrant und wirklich ein richtiger 68er. Der yes.
1: aufsässige Geist ist ja.
2: geblieben ein bisschen. Ja, aber das ist natürlich auch etwas, was ich wirklich auf verschiedene Rollen verteilen ja. kann. So aufsässig der Herr Paul ist oder mit seiner Faulheit und mit seinen, mit seinen Gewohnheiten beim Chef reinzuturnen und irgendwelche albernen Dinge von dem zu wollen, bei dem Herrn Stritz, das ist eine Position, wo man sieht, dass ich die liebe und schätze, aber man sieht genauso gern, man sieht genauso, dass ich auch die Position von, von dem Herrn Beres genau wie vom Chef, dass ich die auch schätze, dass Leute sagen, irgendjemand muss die Arbeit machen. Das ist auch ganz interessant zu machen. Allein die Figur von dem Herrn Beres, der nach seiner Berentung sagt, muss ich denn jetzt zu Hause sitzen bei mein, mit meinen zwei Ratten? Ich bin doch nicht verrückt, ich kenne keine Seele. Ich gehe da schön zurück ins Büro und vielleicht kann ich noch was lernen. Und dann kriegt er ja mit dem großen Theater beigebracht, wie man eine Maus bewegt, eine Computermaus. Und äh, Dann
1: sitzt er am Computer plötzlich noch in seinem sitzt, Alter. Sitzt
2: am Computer, aber man sieht auch... <lacht> Man sieht auch dieses reine Vergnügen daran, dass er etwas macht, dass er arbeitet. Und das, da kann man natürlich genauso gut sagen, das ist eine, eine super konservative Haltung, sowas.
1: Hier sehen wir die mobile Einsatztruppe Kichern von Herrn Paul. Er hat kleine Vögelchen und Tiere rekrutiert, Mäuse, mit denen er gegen die Achse des Bösen angehen will.
2: Also das bei dem Herrn Paul... Äh, das ist übrigens auch eine ganz interessante Sache, die Katzen. Du hast ja über die Katzen geschrieben und das Merkwürdige ist, dass diese, diese Tiere... Sehr die man,
1: berühmte Comicfiguren, immer schon, ja. ne?
2: Ja, aber dass man Tiere überhaupt und Katzen natürlich vor allem, wenn man die im Comic verwendet, man könnte denken, es ist einfach nur wieder eine andere Comicfigur und man transportiert da, die ja reden können und denken können und miteinander reden, dass es ganz ähnlich sei wie dasselbe, was im Büro geschieht, mit Menschen gestalten. Aber es ist wirklich was anderes. Was man lässt einer Katzenfigur, wenn die auftreten würde als Mensch, würden die Leute sich mit Grauen wenden. Aber es ist immer... Gab es
1: doch von C. Fischer, ne? wie hießen die? Die hatten immer so geringelte Pullover an und Höschen. Ja. Oskar, der, 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 der Familienvater, das war eine Katzengeschichte und die waren so niedlich angezogen und ich fand das immer ein bisschen
2: gruselig. Ja. Das sind die hier?
1: Genau die, ja.
2: Also bei, bei Oskar, der Familienvater, so ein alter, alter deutscher Strip, da werden die Figuren wirklich als eine normale Familie 50er benutzt. 50er Jahre? Ich glaube ja, 50er oder vielleicht, Jahre. So, ja. vielleicht sogar noch ein bisschen früher. Es ist jedenfalls so, wenn ich eine Katze habe im Comic und das benutzen ja sehr viele Leute, dann habe ich als Leser, einerseits lese ich einfach, was die sagt und das ist, das ist selbstverständlich menschlich, denn die sagt ja nicht nur Maus haben wollen oder da tatzeln wollen, es sind wirklich unsere Menschenprobleme. Komme ich nicht aus meiner Haut und habe immer wieder dieses Bild von dieser selbstständigen Katze vor Augen oder auch von der frechen Katze. Und wenn man Katzenbesitzer hat, weiß man das sehr genau, was die, was sie alles für für aberwitzige Sachen anstellen können.
1: Musst du mir nicht erzählen?
2: Man gibt, man hat also einerseits gibt man den Katzen diesen Katzenbonus und andererseits kann man leicht ertragen, dass sie ganz menschliche Probleme miteinander abhandeln. Zu, und es ist, bei mir ist es so, dass ich diese Figur von dem Herrn Paul habe, der einerseits böse ist und auch so eine merkwürdige, sehr selbstbewusste Outsiderrolle hat, dass ich den auch politische Dinge besprechen lassen kann oder anstoßen lassen kann, die ich zum Beispiel viel schwieriger fände, wenn das der, der Stritz, der, der, dieser, dieser Büroangestellte oder die Irmi, seine Frau, wenn die das, das miteinander besprechen wollten. Zum Beispiel gibt es ja ein etwas... Merkwürdigerweise doch ziemlich abgelegenes Thema ist immer mal wieder in den Medien, wird es natürlich besprochen. Das ist unser Einsatz, unser, sage ich jetzt wirklich unser deutscher in Einsatz in Afghanistan.
1: Kommt immer wieder vor. Im was
2: was eine, eine große Rolle, eigentlich eine ungeheure wichtige politische Geschichte ist, weil es bedeuten würde, es ist Ende der Nachkriegszeit. Wir sind nicht mehr die Mörder, die auf die Millionen Leute umgebracht haben, die auf keinen Fall, nie und nimmer mehr irgendjemand umbringen können, sondern wir sind in einer neuen Zeit und wir können jetzt zu den Leuten, die aus vernünftigen Gründen andere Leute umbringen können, aus Kriegsgründen oder aus Terrorabwehrgründen. Und da wird ein unglaublicher Eiertanz gemacht, einfach weil es, weil es auch ein Eiertanz ist, weil es ungeheuer schwierig ist mit unserer Vergangenheit. Und solche Dinge zum Beispiel, die kann dann der Herr Paul auf so eine merkwürdige Weise Zugriff nehmen, dass er sozusagen wie so ein so ein Amerikaner, das ist ja auch irgendwie das, was, wo ich wirklich auch sagen kann von mir her, äh, das ist natürlich das, was, was äh, wenn man aufgewachsen ist mit einem, einem Bild von einem Nationalstaat, wie die Amerikaner das sind, also mit ihrer Flagge, mit dem Kindergarten und mit, dem, mit ihren, ihren Hymnen, die sie singen können und sie haben irgendwie so ein Gefühl dafür, sie, wir sind Amerikaner und das ist so ganz gut. Was nichts damit zu tun hat, dass ein Großteil, mittlerweile ein Großteil der Amerikaner den, den Bush grauenhaft findet und das wäre wahrscheinlich Obama, wir, sage ich jetzt schon, dass die Amerikaner Obama bekommen werden. Aber bei uns ist das ja nur anders. Wir gehen aus von, von einer grauenhaften Vergangenheit und trotzdem gibt es ja immer wieder so am Rande, eben zum Beispiel dieser Einsatz von Leuten, die dann in, in, in Kabul wirklich ihren da mitmachen müssen da bekomme ich dann auch von irgendeinem Vater bekomme ich dann einen Brief geschrieben der sagt, da habe ich mal so Herr Paul hat auch mal gesagt, oder oh, so eine Nebenfigur so ein Hund der hat äh, Kabul Witze wollte der erzählen, der hat die nie zu Ende bekommen das war so eine Nebenfigur die ich mal eingeführt habe, so ein Hund der immer Grins und Witze erzählen will der wollte, äh, kommt fährt ein Dingo durch Kabul und dann ging es nicht weiter weil der Goldfisch sagte, kenne ich, ich, ich schon gerne. Und dann dieser Vater, der also ein Bundeswehr, ein Sohn bei der Bundeswehr hat, der nach Kabul muss und mit der entsprechenden Gefährdung, die dann nur wirklich da ist, denn es sind ja da auch schon viele zu Tode gekommen, der schreibt mir dann, Herr Reichi, schicken Sie mir doch mal die Kabul-Witze, die Afghanistan-Witze, ich möchte die doch gerne haben, vielleicht heitert Ihnen das auf in seinem Dienst. Muss ich ihm leider sagen, die gibt es gar nicht, diese Witze.
1: Ich würde gerne noch ein paar Bilder sehen ja. und dabei dann mal wissen, wie das technisch so geht. Ein täglicher Comic. Hat man die Figuren als Schablonen oder zeichnet so alles oh, oh, immer oh, oh. ganz neu Muss mal gucken, äh, und fügst nur sehen. Texte ein, also zeichnest ganz neu oder, oder gibt es vorgefertigte Figuren und äh, wie geht sowas heute, wie wird das übermittelt, natürlich nämlich an per Computer
2: Ach hier haben wir auch so einen Sarkozy.
1: und das eben jeden Tag Oh, da ist ja mein Freund Hassilo der <lacht> ja. Kampfhund, der Haikus über
2: Herbstwölkchen dichtet
1: wie geht das? Wie geht das? Hast du vorgefertigte Sachen oder wird Nein. alles jeden Tag neu gezeichnet? Ja.
2: Ja. Also, es wird jeden Tag alles, also, es ist ganz einfach. Ich fange ungefähr so um 8 Uhr an. Und, äh, wie das heutzutage ist, da ist die Tageszeitung morgens um acht ja schon erheblich veraltet, seitdem es das Internet gibt. Und dann lese ich, äh, die neuesten Nachrichten auf den verschiedenen, in den verschiedenen Nachrichtenkanälen. Und dann weiß ich so auch, was neu, was neu passiert ist. Denn das ist natürlich auch, auch ärgerlich, wenn, was weiß ich, wenn ich irgendwie einen, einen, einen schrägen äh, Comic mache über Seehofer und der hat gerade einen Autounfall vormittags ja. gehabt, das, das kann ich dann vermeiden, solche Dinge, wenn Gibt's sowas passiert. Gibt es auch manchmal so
1: ein Blackout, dass man denkt, mir fällt heute nichts ein, es ist tote Hose, was soll ich bloß machen? Gibt es für solche äh, Fälle vorgedachte Familiengeschichten?
2: Nein, gibt es nicht.
1: Nein, Nein, also du musst wirklich jeden Tag neu ran.
2: Ja, also ich, ich, ich lese die Sachen durch und Alle dann fange Achtung. ich an mit der Geschichte. Das, und zwar geht das so, dass das alles direkt auf den Zeichenkarton passiert. Und ähm, häufig ist es auch so, dass ich, wenn ich die ersten drei Panel die ersten drei Bilder gezeichnet habe, wirklich noch nicht weiß, wie es zu Ende geht. Ich habe so eine ungefähre Idee, wo, worum sich das handelt.
1: Und alles mit Zeichenstift und von Hand?
2: Ja. Nichts das, im Computer? Das alles mit Bleistift und dann wird es getuscht und dann doch, danach. Und dann wird es
1: eingescannt wird es und geschickt. wird
2: eingescannt und wird behandelt.
1: Und äh, nimmt die Redaktion Einfluss auf Inhalt oder Form? Überhaupt nicht. Gar nein, nicht. Du nein, bist nein, als Künstler nicht. da völlig eigenständig und so. Aber frei. ich
2: meine, das weißt du ja auch von der FAZ, dass die das bei den Autoren ja auch nicht macht. Das, ja. Das ist ja klar. Nein,
1: manchmal beraten sie wenn man wirklich dummes Zeug macht oder einen Fehler drin hat. Aber reinreden ist nicht mehr üblich. Ja, es, ne? geht,
2: äh, es geht bei mir natürlich auch technisch nicht, weil ich das so spät abgebe, dass es rasend schnell in Druck Wann muss. Wann
1: musst du zum Beispiel abgeben? Was ich
2: ich habe das immer weiter rausgezögert, weil ich das so allmählich bei einigen Besuchen der Redaktion mitgekriegt habe. Das ist gar nicht wahr, dass Sie das mittags um eins brauchen. Äh,
1: Vier Uhr reicht auch.
2: Viertel nach drei Viertel nach drei gibst du ab. Wenn jetzt sensationelle
1: Und Dinge um sechs um Uhr passieren, sind die halt nicht nee, mehr drin. Nee. Ja.
2: Vor allen Dingen, weil es ja schon abends um acht, kann ja. man es ja schon lesen im Internet. Ja. Also insofern ist das schon äh, vom Abgeben bis zum... Die Erstveröffentlichung in den FAZ E-Papers nennt sich das, also normal kann man es erst am nächsten Tag lesen, aber wenn man das abonniert hat, auch schon abends um 8 also Veröffentlichungszeit von viereinhalb Stunden, das ist schon rasend schnell.
1: Also wir können uns vorstellen was das für eine Arbeit ist, jeden Tag seit sechs Jahren ein Comic, jeden Morgen äh, ecke, Ich um muss es trotzdem anfangen.
2: sagen, weil du ja. mich das ja gefragt hast, wenn du ein, ist, mittlerweile sind es 1600 Folgen, da ist es natürlich völlig unmöglich, dass du irgendeinen horror hast, irgendeine eine Angst vor dem weißen Blatt Papier, das kannst du gar nicht machen und das ist natürlich etwas, was man sich nicht drauf schaffen kann oder sonst was, das ist einfach äh, genetisch.
1: Ich kann dazu ein kleines Beispiel sagen und das bestätigen, ich war ja, wie du weißt, ich glaube zwölf Jahre oder wie viel Else Stratmann. Habe ja. ich, mir ist auch Hab ich jeden gern Tag, geschaut. Mir ist auch jeden Tag was eingefallen. Ja, geschaut war ja nur zweimal während Und der beiden ja. Olympiaden. Ja. Aber ich war jeden Tag im Radio. Ja. Äh, ich war mittags um zwölf dran, egal was passierte. Und es passierte immer was. Und wenn ich nur meinen Gatten gemaßregelt habe, er soll sich nicht so schlumpfig anziehen. Also es ist immer irgendetwas. Diesen Horror verliert man. Das stimmt, man kommt in so eine Routine. Und trotzdem war es für mich auch eine Erleichterung, irgendwann damit aufzuhören. Und ich denke, auch du als Künstler willst irgendwann wieder zu Neuland aufbrechen, wir fürchten diesen Augenblick, weil wir Stritz lieben. Wir würden sagen, wir gönnen dir dann eine Pause für künstlerische Entfaltung, aber dann musst du wiederkommen, weil ohne Stritz können wir und wollen wir nicht mehr leben.
2: Ich glaube, mit Pause mache ich es nicht so das. richtig. Applaus Elke, aus gegebenen Anlass muss ich dich das natürlich doch noch fragen. Du hast doch das Vorwort geschrieben über den Herrn Paul.
1: Ja, zu Band 6, ich muss dazu sagen, alle fünf Bände immer ein Vorwort. Und der Vorwortschreiber durfte sich aussuchen, über welche Person er schreibt. Ich habe mir Herrn Paul ausgesucht. Gut. Und ja.
2: da hast du geschrieben, Herr Paul hat auf der nach oben offenen Skala den Gravalschachtelfaktor 1000. Und äh, meinst du, du hast von Herrn Paul gelernt? Und <lacht> ich finde, Herr Paul ist ein äh, Vorbild.
1: Herr Paul erinnert mich mehr an reich -Ranitzky. Der ist ja eine Krawallschachtel. Ich bin ja eigentlich eine, die dann mehr reagiert und sagt, er hat Recht mit seinem Krawall. Unser Fernsehen ist in einem desolaten Zustand. Und er hat Recht, diesen Preis nicht anzunehmen. Und ich finde, Sarkozy, Herr Paul und reich haben eine Menge gemeinsam. Ja, vielen Dank. Es ist jetzt eine Signieraktion geplant. Erzähl du dazu, um welches Bild es sich handelt, bitte. Was wir signieren, was da gemacht wird im Einzelnen und wer das kriegt.
2: Also hier der, der Chef vom Comiczentrum der Wolle, da steht er. Der Wolle, hat 100, mach du das. 100 Stück. Hier, da sieht man sie genau. gedruckt. Da ist ein, ein, wunderbares Foto von Elke drauf mit mit das Foto, wo sie fantastische Katzenaugen hat. Und da
1: sehe ich aus wie meine eigene Katze und hier, da habe ich festgestellt, ja. man wird wirklich seinem Haustier ähnlich. Ja, ja, ich habe eine alte Katze. Das heißt, ich habe, jeder, der eine Katze hat, weiß, die Katze äh, hat uns. Die Katze bestimmt, wo es lang geht. Die Katze bestimmt, wer wo sitzt. Wenn Die sieht ganz genau, diese Katze. Die nähert sich dem Schreibtisch, die will sich auf den Sessel setzen. schupp liegt die Katze drauf und ich sitze drei Stunden auf dem harten Stuhl daneben. Wenn ich aufs Sofa gehen will, Fernsehen gucken, zack liegt die Katze genau auf dem Platz. Wenn ich die Fernbedienung nehme, liegt die Katze auf der Fernbedienung. Wie
2: ist das mit Telefonieren? Unsere Katze, und die wir jetzt haben, die ältere, der, der Herr Paul, der ist nach 18 Jahren bei uns ist der leider gestorben. Man aber die, weint sich tot. Aber jetzt haben wir ja. Paulinchen und die findet das absolut lächerlich, zu telefonieren weil sie denkt, wenn da, da steht jemand rum und redet und redet ist niemand anders da. Das kann die nicht leiden. Die kommt äh, an und beim Telefonieren trägt. erfahre ich nichts, aber meine Katze, und das schmerzt mich sehr und
1: das finde ich auch empörend, wenn ich anfange Klavier zu spielen, geht sie aus dem Zimmer <lacht> und kommt erst wieder, wenn ich damit aufhöre. Das äh, kränkt mich, aber was soll ich machen? Ich habe sie 15 Jahre und wir bleiben beieinander, wir zwei alten Mädchen. Vielen Dank für das Gespräch. Jetzt lassen wir Wolle erklären, was es mit den Bildern auf sich hat. Und wer die kriegt und warum, weil jeder will eins, nicht jeder kriegt eins, das erklärst du jetzt.
0: Gut, also erstmal vielen Dank und viel Applaus den beiden. Wir haben seit... Fünf Jahren, glaube ich, auf diesen Moment gewartet, die beiden hier zusammen im comping zu haben. Es hat geklappt. So, zu der Leto. Wir haben jetzt, es sind ein äh, paar 90 Stück, glaube ich. Wir werden die Nummern, die Barbara Rölle und ich, werden die Nummern verteilen jetzt an die Leute. Ähm, ich habe noch als Hauptpreis das Handy von Elke Heidenreich. Wer das haben möchte, vielleicht mit allen gespeicherten Nummern. Reich Ranitzki hat angerufen, das sollst du zurückrufen. War ein Scherz. Okay. Also, wir verteilen die Nummern. Wir machen das so. Die Schlange, also hier wird signiert, die Schlange bitte so rum sich bilden. Und wir verteilen die jetzt, okay? Also, wer eine möchte, natürlich. Es kostet natürlich nichts, die Lithos, das ist klar. Ups.